0: de horas. E quatro minutos.
1: Identificando. Você sintoniza. ZYU862. Canal 254. 98,7 MHz. Estação de frequência modulada da Associação Comunitária Cultural e Educadora de Olímpia. Licença de funcionamento do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações. Número 011-2012 São Paulo. Rádio C...
2: Daqui a pouco, a música volta no seu ritmo. Apoio Cultural! Cultural! Ah!
1: Sete e meia, farinhata. Quer saborear aquele lanche delicioso de verdade? Hum, que delícia! para o Fer Lanches e Sabor lanches, porções e hot dog há mais de 10 anos em Olímpia, sempre com a melhor qualidade e sabor diz que entregas 3279-8644 ou pelo WhatsApp 981880439 entregamos de segunda a sábado das 10 às 15 horas, e de terça a domingo das 18h30 à meia-noite e meia você pode fazer também o seu Pedido pelo app, ai que fome bateu aquela fome? É só ligar 3279 8644 ou 981880439. 0439.
3: É lanches e sabor,
1: aceitamos todos os cartões. Peça
3: seu lanche agora mesmo.
1: peça seu lanche agora mesmo. Você pede seu lanche agora mesmo?
3: Agora não tem jeito, não. Só 11 horas
1: mais tarde. e 7 minutos. Estamos chegando por aqui para ficar com vocês até o meio-dia de hoje, ou sei lá quando, ah. até quando, né? Mas nós vamos tentar discutir hoje o que está acontecendo. E só tem um assunto. Não, é um assunto só. Qual que é o assunto?
3: Feriado daqui 10 dias.
1: o que está tá fazendo esse, esse mal? Ah, tá aqui. Feriado daqui 10 dias? É. <risos> Ai, Silvio Santos. Bom, é o seguinte, nós vamos falar sobre Covid.
3: Ah, isso não é novidade. Eu não aguento mais, meu Deus do céu. Pelo amor de Deus, produção.
1: Mas está ao meu lado aqui essa figura exponencial, essa figura maravilhosa, essa figura cheirosa, essa figura bonitosa. Cheirosa
3: não, estou percebendo que estou cheirando queimado. Ó.
1: Ixi, estava na cozinha.
3: Nossa senhora.
1: Quando ela vai para a cozinha, o nome dela ela vai à cozinha, ela vai, vai bregar na casa dela, ela deixa de chamar a Bruna e passa a chamar a Ditinha. Entendeu? Ditinha é o nome dela. Deixa a Ditinha
3: que está escutando escutar isso, viu?
1: (risos) Mas o dela é o seguinte, é porque na nossa família a gente tem seres que pulsam dentro da gente, né? Então são várias personalidades. E a minha, por exemplo, eu tenho várias personalidades. Eu tenho um que escreve, um que fala, tenho o advogado, tenho o filósofo, tenho o sociólogo. Tem um monte de filha da Dona Sofia que nasceu, mas dentro de mim mesmo, né? Então são seres que pulsam dentro de mim, segundo o grande filósofo Nietzsche. E o dela, o ser que pulsa dela, maravilhoso, é a ditinha. É eu nem posso falar
3: família. o que eu fiz agora cedo, porque senão, filho, vai ser delivery. Então, eu não posso é, falar o que eu fiz, não.
1: Delivery ou delivere? Você, delivery. você delibera se vai ser delivere?
3: Delivery.
1: Então, tá bom. Bom, ah, tem bom dia já. Vai já falar bom tem dia? um não monte. Vai? Então, vamos, vamos falar. Bruno hein? e
3: Jefferson, bom dia, Bru e Arantes, ótima sexta-feira para vocês, com muito amor. Mel, Maíra, bom dia, André, Marques, Maicon Cardoso Ferreira, bom dia, dupla, Deise Neves, bom dia, Cida, Marreto, bom dia, bom trabalho pra vocês, Suênia de Lima, Souza, bom dia, Creuza Silva, bom dia, Elaine Rodrigues, bom dia, meninos, bom final de, se... Obrigado, bom final de semana.
1: Obrigado, querida! Fique em
3: casa, viu?
1: Ah, sim, A ela gente não gosta fica. não do menino, mas vai fazer o quê, né?
3: José Otávio Reco, ótima sexta-feira. Não tem sexta-feira. jeito de mudar
1: essa realidade, de eu ser um menino, entendeu? Vai.
3: Hoje que eu saiba, não é 1 de abril. <risos> Luzia Lopes, bom dia. Cibele Cristina Bertolino, bom dia. Sônia Fernandes, bom dia. Dilamar Bertuolo, bom dia. Eloísa Rocha Fernandes. Amon Santa, Cris bom dia.
1: Abençoada seja, querida irmã.
3: <risos> Tiago Éder, bom dia. Bruni Arantes, ah. ótimo final de semana. É, Lucinéia Dias, bom dia, Otávio Reco, o mais importante de hoje é se vai fechar tudo ou continuar igual. É o igual. que nós vamos
1: discutir, né, mas é, tá complicado saber, porque o prefeito ainda não decidiu, Zé Otávio, mas nós vamos tentar. Não, decidiu, refletir. ele já decidiu,
3: porque o decreto vai sair.
1: Não, mas ele não decidiu, ainda tô por completo, né, só vai estar tá decidido mesmo, sacramentado a hora que for publicado o decreto. Isso só vai se dar, escreva o que eu tô te falando, finalzinho da tarde.
3: Luiz Uim, bom dia. Kátia Soares, bom dia. Ah, apareceu. Eu acho que o pai dele acatou o teu pedido, viu? É, deixou eu, ele deixou por ar, ar de almoço. É. <risos> Matheus Baldão, bom a dia. Abração, Bruno querido, Arantes. Querido. Bianca Cristina, bom dia. A minha comadre Marina Fioramonte, bom dia. Dupla. Fátima Pradal, bom dia, que fique em casa, pelo amor de Deus. Sônia Regina, cheguei é. agora, bom dia. Gislene Borges, bom dia, abençoado final de semana. André Marques, eis a questão, fecha ou não fecha? É isso
1: aí. Já é, nós, nós
3: ainda somos da seguinte opinião, de não fechar. Porque o povo tem que trabalhar e o dinheiro tem que girar. Mas que fique do jeito que tava, com o delivery, drive... Com o balcão na porta Mas do comércio. Você
1: mandou se adiantar todo o assunto? Aí você já, tá já falei, final, já falei, porque daqui a pouco ele desembesta a falar mais, e não aí, para mais. Aí já aí falei já não tudo. Não adianta mais. Aí já falou tudo, não precisa deu falar nada. Acabou o
3: programa, gente. Só é. segunda-feira
1: agora.
3: <risos> Daniela Rudian, bom dia, crianças. Ieda Zulato, bom dia! Rap.
1: Ô, oh, agora... bonita,
3: eu tô esperando você me chamar desde onde, de onde, ontem, viu?
1: Olha lá, eu acho que você que vai ter que ler aqui no, no
3: YouTube, Vassalo, bom dia, eu acho que ela tá em Rio Preto, Olha eu só acho o YouTube, é
1: filha, olha só o tanto de gente no YouTube hoje, ah, hoje a é coisa degringolou aqui, olha. Tem bastante gente no YouTube, obrigadão, gente, pessoal que tá aí firme e forte que nem prego na areia no YouTube também, né? A Bruna leu até agora o pessoal que tá no Facebook agora vamos ao YouTube, o Evandro Oliveira, bom dia Evandro, um abração meu querido André Aparecida...
3: Oliveira
1: Ah, é André eu, é, tá, eu andro, eu André Oliveira, <risos> tá certo André um abraço, <risos> desculpe Aparecida Fernandes, bom dia opa, oh, doutor Arantes e Bruna <risos> obrigado eu não sou doutor porque eu não, eu só eu sou advogado, claro, mas Viu, Aparecida, eu não defendi tese né, de doutorado. No Brasil, doutor só quem defende tese de doutorado. Rogério Érico, bom dia, família Arantes, feliz dia dos namorados. É claro que existe uma convenção aí, todo mundo, né? No meio jurídico, todo mundo é doutor, né? Mas é, advogados em Olímpia que, tinham, que fizeram doutorados, eu acho que são raros, viu? A Vitória Campos, bom dia Arantes e Família, Marcel Gonçalves, bom dia, tudo de bom, Ricardo Justino, bom dia Ricardo, Marcos Paulino, bom dia Arantes, Bruna e ouvintes. Bom, e aí minha filha? O okay. quê? Como é que foi o seu fim de semana?
3: Ah, me... Que fim de semana?
1: Ué, não foi fim de semana?
3: Ai, já podia ser, porque ontem eu tava perdida. Ó, oh, ah. Cláudia e Márcio, bom dia, Silvana Marques, bom dia... Ai, agora eu fui de trás pra frente, de frente pra trás, perdi todo mundo.
1: Quem que tá tava... Pera aí. Ah.
3: Rosane Stringini, bom dia. Helena Maieiros, bom dia. Eu sei, viu, Helena, que tua filha me dedurou. Você não um perde o nosso programa nenhum dia, viu? É. Andressinha dedurou.
4: <risos> Mel
3: Maíra, ela. senti falta do programa ontem por causa do feriado. Gente, não dá ideia, não.
1: Amor, Deus. Feriado não. Rio, né? aí... Feriado não. Bom. É, vamos começar pelo começo? Vamos começar pelo começo de ou não? De
3: preferência.
1: Bom, nós esquecemos de falar. É, para a gente entrar ali no assunto direto do, do fecha ou não fecha, flexibilização. Nós temos um monte de vídeo aqui para passar para vocês. Inclusive, gente, tem um vídeo aqui em que o Dória, ele fala, ele faz uma ameaça, cara. Eu acho que é ameaça, né? Ele faz uma espécie de uma ameaça aos prefeitos de passar vexame.
3: Ah, aquilo que você, você viu tem? É, Eu vi. na TV
1: tem. Vou passar para vocês. Ele fala simplesmente que não adianta que os prefeitos têm que ser cordeirinho, têm que seguir o que diz aí o Estado, porque senão entra na Justiça, promotor entra na Justiça e volta. Aí o prefeito tem que passar vexame. Nós vamos pôr isso aí para vocês também. É... Ele não está em tese errado, ele está errado, depois eu vou comentar no que ele fala, os termos que ele usa, mas ele não está errado porque a possibilidade disso acontecer existe mesmo, Que o prefeito tem que levar em consideração o que decidiu o governo do Estado. Quer dizer, Então, se fosse pegar por isso, ele teria que levar em consideração e teria que fechar tudo, né? ficar só as coisas que são essenciais funcionando. Acontece que na próprio, no próprio Plano São Paulo existe uma possibilidade, eu vou mostrar para vocês. Tem um lugar onde fala que o Prefeito, que a, o Plano São Paulo é apenas uma espécie de recomendação e que o Prefeito pode, pode tomar as suas medidas desde que justifique com base na ciência, Ixi. né, e tem algumas outras medidas lá então nós vamos discutir isso tudo também vamos, o programa hoje dá para falar um monte de coisa mas oh, nós tivemos resultado no, no, na quinta-feira, nós não tivemos o balanço né? o balanço geral mas nós tivemos mais um caso que foi anunciado na quarta-feira e chegamos a 75 na quarta-feira, mais um homem de 58 anos foi infectado com o novo coronavírus Agora, o interessante, gente, é que na região... Nós temos 75 casos em Olímpia, mas na região, na micro-região nossa, já se chega a 42 casos do novo coronavírus. E a nossa região, micro-região, ela está inclusa né, na região de Barreto. E
3: não Rio Preto, viu, gente? E não Rio Preto.
1: Então, a gente vai começando a falar assim, olha, mas então o o Dória está errado, os cientistas dele lá estão errados em dizer que a gente tem que voltar atrás... Bom, se você parar para olhar simplesmente o número de pessoas na rua que não estão... a boiada que está solta, né? que fugiu do curral, que não está tá cumprindo, se você pegar, for ver o número de pessoas que estão tá caminhando na avenida sem máscara, se você for ver pessoas que não estão respeitando o distanciamento, se você for ver o número de restaurantes que tá, o pessoal está se apinhando nas mesas, não estão conseguindo também, se você for ver a fiscalização que não dá conta, não consegue fiscalizar praticamente nem, nem o mínimo necessário, se você ver esses pontos, o Dória está certíssimo. E houve aumento. Não dá para dizer, porque são vários os critérios que são levados em conta para chegar nessa situação. Mas que houve aumento, houve aumento. Com
3: certeza, gente. É, é lítido.
1: Aumentou, aumentou o número de internação na Santa Casa, aumentou o número de casos aqui. E na região também, gente, em Baúba, foi um salto. Foi um salto essa semana de dois para nove. nove casos. E continuaram registrando casos em Severino, em Cajubi, né? Guaraci que está, é, parece que é a cidade que está mais fechada de todas, porque lá inclusive, fez, eles fizeram nesse fim de semana um, barreira. uma barreira sanitária, para não deixar as pessoas ir lá fazer festa lá no Pedregal, né é, Guaraci é que embora né, tenha um suspeito de, de que tenha morrido com o Covid, né, que morreu no, no, na Santa Casa de Barretos mas está com quatro ou cinco casos, se não me engano, mas nós vamos ver aqui, eu vou mostrar para vocês, tem aqui é, na Santa Casa, inclusive, na quarta-feira tinha apenas um na UTI Graças e um na enfermaria, né? então regrediu os casos. Bom, na micro região, na tarde de quarta-feira, dia 10, ela contava com 42 casos confirmados do novo coronavírus. A cidade com mais casos era Severínia, vindo a seguir em Baúba, depois Cajubi, depois Guaraci e depois Altaí Severínia, no seu boletim de quarta-feira, publicado em sua página do Facebook, continuava com 19 casos confirmados. É a a campeã. Em Baúba, diferentemente do que divulgamos na terça-feira, neste dia, ou seja, na terça, já apresentava nove casos. É que eles colocaram aqui, confirmado em quarentena e confirmado em internação. E eu caí que nem um patinho, achei que eram seis, mas eram nove, na verdade, certo? Desculpa a nossa falha. A gente erra, né? Não tem jeito. A gente é ser humano, né? E a gente erra também. Em Baúba, então, estava com nove casos, estava com nove casos na quarta-feira. Cajubi, segundo o relato, estava com oito casos, entre eles um óbito, né? E Guaraci, na região, nós tivemos um óbito em Cajubi e um suspeito em Guaraci, que ainda não houve a confirmação, pelo menos até a quarta-feira não tinha confirmação. Em Altair, nós. É, continua apenas com um caso, mas a gente não tem informação vinda de Altair porque eles não postam o um boletim na página do Facebook nem na página oficial. A gente vai pelo Diário da Região que liga lá, né? Porque senão a gente vai ter que ficar ligando todo dia lá em Altair para saber quantos casos tem. Bom, mas tem mais bom dia aí, né, filha? Tem bastante. Vamos lá então.
3: É, Roseli Batista, bom dia. Paulo de Tarso Dobes, Luize, Luiza. Martin bom dia. Cirlene Oliveira, André Júnior, bom dia. Adriano Toscano, bom dia, dupla de dois. Um ótimo final de semana a todos. Renata Simões Arantes Finheiro, bom dia. Meu dia começou melhor ainda, começou mais doce. Adorei as Nossa, gente, não fala! Adorei as bolachinhas! <risos> Tiago e a Bruno, aconteceu isso aqui em Marília, a primeira semana do Plano São Paulo. Marília estava na fase 2. E o prefeito avançou para a fase 4. Aí a justiça determinou que fechasse tudo novamente. Só funcionasse o essencial até dia 28 de junho.
1: Dia 28 de junho termina a nova, o novo decreto de quarentena do, do, do nosso querido governador João Dória, né? Mas é por isso que. Eu, e tem mais cidades que podem acontecer. Porque o que a gente tem que entender é o seguinte: ah, o prefeito ele pode fazer tudo que não esteja no decreto estadual. Ele não tem liberdade, né? Mas não é porque o Supremo determinou que o Estado e o município têm ah, o poder de... de, o poder de organizar ou de, de regularizar ou de regulamentar a situação que o prefeito não tem que seguir o governador. Tem que seguir, sim. E já teve vários casos de decisões na Justiça, até o Dória, quando ele faz a gozação e a espécie de ameaça em cima dos prefeitos aí, tira um sarro, né? Tira um sarro. É uma ameaça irônica em cima dos prefeitos, Eu vocês achei. vão ouvir. É, ele fala baseado em fatos. Porque... Ou
3: vocês seguem o que eu tô pedindo, ou é. vocês seguem
1: o que ou eu estou pedindo. Vocês seguem, eu segue porque o promotor vai entrar na justiça e vocês vão ter. Ele não fala isso, que aí ele mostra um desconhecimento jurídico, né? Ele fala que o promotor vai determinar. O promotor não determina nada. O promotor é que nem um advogado. O promotor, no máximo, ele pode fazer, é... faz uma espécie de ameaça, né? Ó, você faz, senão eu entro com. Você faz um acordo, ou você faz, ou eu entro com uma ação civil pública contra você. É isso. Mas o promotor não é juiz. O promotor, para ele, para que uma, uma, uma situação, até um acordo que ele faça, seja se torne legal, tem que ter o carimbo do juiz. Quem decide é o juiz. O promotor é parte no processo. É o processo silogístico filosófico. É acusação, defesa, sentença. Né? Quem decide, é o juiz. No banco da escola, a gente dizia o seguinte, que o promotor acha que é Deus. E o juiz tem certeza. Uhum. Por isso, porque é o juiz que decide tudo. né tem mais um bom dia aí?
3: Tem. Ivan Marcos Barbosa, bom dia, meus queridos amigos. Matheus Baldam, Bruni, Arantes Fecha, tudo ou continua como está aqui? É,
1: isso é que nós vamos discutir, Matheusinho. Nós estamos vendo se... Uhum. Vamos ver se a gente chega lá. Mas vamos começar primeiro contando né, para vocês aqui a situação. Desde o início, né? Nós fizemos uma live, né? Eu não sei como eu consegui trazer a minha tromba para trabalhar na quarta-feira à tarde, gente, foi um milagre, não choveu, mas quase, viu, porque ela veio, ela veio porque o assunto era interessante, ela acabou vindo comigo aqui para gente fazer a live na quarta-feira, nós discutimos por mais de uma hora a situação do decreto do governador Dória, mas não tínhamos tantas informações como nós temos hoje, né, mas vamos lá, então, para vocês terem uma ideia, houve um crescimento? Houve um crescimento de Olímpia. Houve um crescimento da região? Houve o um crescimento da região. Houve o um crescimento de internações em UTI na Santa Casa? Houve o um crescimento de internações em UTI na Santa Casa nos últimos 15 dias. Não tem como afirmar. Eu tenho os dados, dia por dia, eu levantei... Não tem dados. como negar. Não tem como negar. É, não tem como negar. Agora, isso era o suficiente para a Olímpia regredir para a fase inicial? Eu, eu também acho que, que não. Eu acredito que
3: só regrediu por causa de Barretos. É.
1: Eu acredito que por causa de barretos e porque o pessoal da área científica lá do governo Dória foi muito incisivo. Por quê? Porque começaram a receber igual São Paulo. Se você pegar São Paulo lá, a madrugada de hoje, 5 horas da manhã, no Braz, em São Paulo, estava lotado, todo mundo encostando em todo mundo. Gente, não é Black abril, Friday. É, abriu <risos> os, os shoppings lá, né? É, os é atacados, as promoções tá. agora. O pessoal vai lá, vai do todo o Brasil lá comprar, gente. Esse que é o problema. Aí o cara vai lá, pega o trem e traz para cá, traz para outro lugar. <risos> e é esse que é o problema, entendeu? Bom, eu entendo, eu entendo que o certo mesmo né, não era pro Dória tomar essa decisão. Mas tomou, eu acho que por excesso de zelo. né Ou porque, ou como disse um, um político aí, querendo, achando que a Olímpia tem... Um número pequeno de eleitores, a região de Olímpia, a região de Barretos, tem pouco mais de 500 mil habitantes, deve ter uns 300 mil eleitores. Então, não influencia tanto, né? É, fechou para fechar política. Eu não acredito nisso, porque existe envolvido lá um monte de, de, de pessoas que trabalham lá, que podem até estar subjugadas aos desejos né? do Dória, porque o Dória também é um, é um, é um ditadorzão, o Dória também é um, um coronelzão, né? Então podem O estar Doro sujeitos... também está
3: fazendo política é, também está. Tá fazendo
1: política também, igual o Bolsonaro. Então não tem essa, né? Não tem essa. Mas é, eu não acredito que a medida de todo ela seja no todo uma medida errada no, no questão global Barreto, a região de Barreto, porque se você pegar por exemplo na própria cidade, pô, um crescimento em Baúba sai de zero em, em, nos últimos 15 dias vai para nove casos. É assustador uma cidade com duas mil pessoas. Então, você fala, ah, tem uma causa específica lá, então não serve para... Não, não não importa, no cômputo geral ela vai computar. Olímpia, no último mês, cresceu, nesse mês de junho, cresceu 20, teve teve 40 e poucos casos até o início de junho, nos últimos 10 dias teve 24 casos. Então, a média de Olímpia era, até começo de junho, 1,4 casos por dia. Nós passamos a ter 2,4. Então, nós quase duplicamos o número de casos. E o que é pior? No mês de maio foram realizados 600, 700 testes rápidos, e que, cujos resultados positivos entraram no cálculo. E no mês de junho foram poucos, eu não sei se foi um apenas, um ou dois testes rápidos, desses que a Prefeitura está fazendo com o pessoal da saúde, e, é que chegaram né, e foram inclusos nesses números de, dos 24 do mês de junho. Então, que houve aumento? Houve. Agora, a situação... Porque nós estamos caminhando agora para chegar na fase do pico. São Paulo chega no pico daqui uma semana, mais ou menos, né ou dez dias que seja, e depois é que o interior vai começar a chegar. Né? Porque quando São Paulo começar a estabilizar, para iniciar a curva de descida, aí nós estaremos no pico por aqui. Agora, o que, que assustou? O que, que assustou? Me assustou na semana passada. Nós passamos vários dias com a Santa Casa com três casos de internações na UTI. Aí você vai falar, ah, mas tudo bem, que nem eu conversando com a minha irmã, que é especialista em AIDS, que ela é enfermeira formada, especialista em AIDS, ela que montou a DST AIDS lá em Rio Preto, ela montou o sistema de de HIV lá em Rio Preto, e aposentada hoje pela Prefeitura de Rio Preto, ela estava dizendo, ela estava dizendo que o problema do, do, do doente desse vírus é que ele ataca o pulmão, e que vai ficar vários dias internados, num. a pessoa fica vários dias internada num leito de UTI de hospital. Bom, se nós passamos esse dia todo, não significa que a pessoa está na UTI também e está com o respirador. E né? não
3: significa que a pessoa que está com o vírus vai ter que ficar na UTI. Não?
1: E vai ficar na UTI todo o tempo também, né? A maioria do pessoal grave que chega no, no estágio 3 lá que eles falam, que é o estágio mais grave, ela vai, vai com certeza ser entubada e vai para a UTI e vai para o cérebro respirador. Mas, mas, eu fiquei assustado por isso, porque não não tinha, com exceção de um ou outro paciente que ficou na Santa Casa, pelo que deu para entender do placar do boletim que eles divulgam, não ficou o tempo todo internado, não ficou 15 dias, 10 dias internado na Santa Casa. Então nós tivemos aumento também, aumento. E agora, três leitos de cinco, nós ficamos com mais da metade, Hum. né? Mais da metade. Agora, se você pegar pelo número de dias, aí cai, né? Cai para menos da metade. Bom, mas tudo bem, tivemos um aumento também na internação, porque você pega a internação, a utilização dos leitos de UTI no mês de de maio, dá um número baixo, dá muito mais baixo do que foi em junho, nesse começo de junho, na média diária, viu, gente porque não dá para estabelecer, junho nós estamos no... Maio teve 31 dias e junho nós não temos os dados de hoje nem de ontem, foram 10 dias, os 10 primeiros dias, um terço do mês. Então, o que, que eu fiz? Eu somei os casos, dividi pelo número de dias para saber a média diária, né? E nos dois casos, e a média diária deu 1,4 no e 2,4 no mês de junho. Então, o que subiu, subiu, mas não o suficiente para a gente regredir para uma espécie de lockdown, né?
3: Eu também acho que
1: isso. Eu eu acho que isso está errado. Na minha concepção, o prefeito teria que voltar para a situação que estava antes. Por quê? Porque quando ele libera libera, o comércio em geral para atender dentro do estabelecimento, quando ele libera os bares e restaurantes, aí virou festa, né?
3: Tanta festa que quiseram fazer até música ao vivo.
1: Então, e eu, meu, meus, meus cumprimentos à dupla Sérgio e Sandro, que ia Pela fazer
3: consciência,
1: a, né? a sextaneja lá, eles divulgaram dia 10, tá? Não foi ontem. Logo que o, que o, o, o Dória soltou Noticiou. o resultado e que o Olímpia ia regredir, eles, por uma questão de lógica até, eu achei uma questão de coerência, parabéns para eles, soltaram que eles cancelaram, tinham cancelado a tal da sextaneja lá que eles iam fazer. Na, num restaurante aí da cidade. Então parabéns para eles. Eu acho que não tem nada a ver a gente, a gente não é contra ninguém aqui.
3: Até no momento a gente é, não criticou eles, né?
1: É, não criticamos nada. A gente só criticou a situação. Agora cada um tem o jeito de pensar, o que tem o direito de pensar o que quiser e ponto final, né? Mas a gente elogia sim quando tem que elogiar. Parabéns pela, pela tomada de posição. Porque eu acho que a vida está em primeiro lugar. Ah, nós vamos perder emprego, a coisa está enrolada, a situação está difícil, está. Né? Não, não é nem, só para
3: você, é para Nós temos, todo não mundo. temos nem
1: mesa de som aqui na rádio para colocar o cara no ar. Né? Nossos anunciantes migaram, minguaram. Né? Nós, tamo, nós tivemos uma queda de, de arrecadação na empresa hum. de, de mais de 50%. Nós estamos se virando aqui para poder rebolar para poder continuar falando com vocês, para continuar o jornal saindo, né?
3: Graças aos a nossos possibilidade... apoiadores, né? É
1: graças aos nossos apoiadores que mantém aí firme e forte, ajudando a gente, né? Teve gente que cortou uma parte, teve gente que cortou metade, mas estão aí, né? Um agradecimento nosso para todo mundo que mantém aí firme e forte tentando ajudar a gente. Então, a gente não é contra isso. Tanto que a gente não é contra. Eu acho que os dois pesos estão em, em jogo, né? Tanto a parte econômica como a parte de saúde. Agora, a saúde é em primeiro lugar. Só que, só que, nessa balança, o que que leva em consideração, né? Leva em consideração o seguinte, que nós somos um país de pessoas palpérrimas, tanto na distribuição de renda, como na distribuição de cultura, de educação, de conhecimento. Então, é o que está aí. O prefeito abriu, flexibilizou um pouco mais no dia 1 de junho, o que, que aconteceu? Como se tivesse aberto a porteira, a boiada saiu que nem louca, todo mundo andando para todo mundo, acabou, é como se não tivesse mais pandemia. Gente, e nós não chegamos no pico da epidemia ainda, esse é o problema. A situação está controlada? O prefeito diz que está controlada. É, se ele está dizendo, né? Ele garante que está né? dizendo. Ele que sabe. Agora, se está controlada, eu tenho impressão controlado, né? Pela como que se controla isso? Existe? Você pega o cientista e vai falar: existe remédio para controlar? Existe vacina para controlar? Existe? Não. A única forma de controlar é o isolamento. É as medidas de distanciamento. É a questão da higiene e a questão da máscara.
3: Eu acho que quando ele fala que está controlado, é em relação ao às número de vagas, de vagas de leite.
1: Vagas de leite e número de Porque casos. em
3: relação Isso. ao controle na rua, está é. totalmente rua, descontrolado. Está
1: totalmente. O gado está solto. Então, o que, que a gente entende? Nós, nós achamos o seguinte, que no, no, nesse tipo, no tipo de população que nós temos, que não tem conscientização... E não dá para você conscientizar em uma semana.
3: Jamais. Como que você em nenhum
1: mês. Em nenhum mês. Você não vai fazer uma campanha de publicidade para conscientizar a pessoa, fica em casa e tal, papapá, quando você tem uma série de... de...
3: Quando se envolve fome, <risos> quando se envolve dinheiro, é. quando se envolve criança Isso. sem escola, uma série de
1: coisas. Então, claro, numa situação dessa, qual que seria uma situação dessa? Qual é a tomada de posição de um governo social-democrata? Né? Qual é? É a renda mínima. Então as pessoas não vão passar fome. A pessoa é o que as medidas que foram tomadas aqui, se fossem mais efetivas, ninguém ia passar fome. Então você pode mandar a pessoa ficar em casa, né? E agora, inclusive, o pessoal sai para rua. Aí como é que vai justificar? Ah, tá ganhando 600 reais para comprar celular, para não sei o quê, pra fazer porque não está ficando churrasco. em casa, pra fazer churrasco, não está precisando, porque o cara está trabalhando e está ganhando 600 reais. ora, então aí também está errado tá errado, né, então a população não tem moral, não tem não digo todo mundo, gente, mas um grande percentual não tem moral não tem educação, não tem ética né, e não tem como ter porque não tem linguagem que é a coisa básica do ser humano e
3: são hipócritas, porque eu vejo muitas pessoas aí no facebook não, filho, a hipocrisia de, é, é, defendendo o uso de máscara defendendo não sei o que mas...
1: só se essa pessoa eu, eu,
3: eu vejo essa pessoa eu na vida sem máscara
1: Eu entendo a hipocrisia, a hipocrisia se dá quando a pessoa tem consciência
3: Ah, e tem noção do que é moral,
1: do que é é costume, do que é pensar social, quando a pessoa tem o mínimo de de capacidade de reflexão e ela age da forma que você está falando, então ela é hipócrita. Mas do caso contrário, não
3: sabe pensar, ela não é uma vítima, ser. quando ela
1: não sabe pensar e não sabe refletir, ela é uma vítima da própria sociedade. Tem razão. É uma vítima, porque ela não teve direito à educação, não teve direito a uma educação de qualidade, não teve direito a oportunidades iguais, não teve direito a nada. Apesar então ela é uma ela vítima não sociedade. Sociedade. pensar desse jeito, né? É, claro, ela é induzida. <risos> porque você pega, o é, que, que essas pessoas são influenciadas? É pelo celular e pela televisão, e esses falam o tempo todo, compra, compra, compra É compra, o diabinho, compra, filho é o diabinho Então, viver para eles é comprar, 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 comprar é só isso, então, viver é comprar, é trabalhar, comprar, comer cagar e dormir, é isso aí não tem outro jeito, entendeu? Viver é isso e viver não é isso. Né? O mundo é muito mais amplo do que isso. A vida é muito mais bela, muito mais ampla. A vida é encher a
3: cara para esquecer que no outro dia você não sabe se é segunda, se é sábado, se é domingo, isso. se é feriado. Essa que é a verdade.
1: Bom, tem mais bom dia para você falar, não? Hã? Tem mais bom dia pra você
3: falar? Beto Ferreira, bom dia, meus amigos. Laudir Bianchi, bom dia. Excelente sexta-feira a todos. Carlos Rizugado vai pra rua comer capim junto com o jumento do Bolsonaro
1: (risos) Não, eu não quis dizer isso Eu só
3: li o comentário, eu não falei nada Angel Geomar, bom dia, feliz dia dos namorados Dirceu Figueiredo tá rachando o bico do Carlos
1: (risos) Bom, a gente separou aqui alguns vídeos, né? Então nós vamos começar, ó a notícia mais coerente que eu vi, e que eu já a gente até entrou em contato com o prefeito, com a assessoria, e não tem uma definição ainda. né? Mas só uma matéria aqui na, na, no jornal Gazeta de Rio Preto que eu tenho a impressão que é a mais coerente de todas pelo que o prefeito falou para nós. Então eu vou aproveitá-la para ler para vocês. Barretos e Olímpia vão decidir se retornam para a fase 1 em reunião virtual. Tá? Os prefeitos das cidades que têm... A saúde pública, gerida pela Divisão Regional de Saúde, DRS 5 de Barretos, se reúne no início da noite e se reuniram né, na quarta-feira para começar a discutir qual a posição que eles vão tomar a partir da segunda-feira, dia 15 de junho. Por quê? O prefeito deve fazer um decreto hoje, mas que vai entrar em vigor na segunda-feira. O governador João Dória do PSDB anunciou no começo da tarde de quarta-feira que está recomendando que essas cidades da, da, da DRS retornem à fase 1, cor vermelha, e voltem a fechar as atividades econômicas que foram liberadas a funcionar. O retorno, segundo o governador, é porque o quadro da pandemia nesses municípios piorou. Entre as cidades, além de Barretos, está a Olímpia, que estava retornando às atividades de turismo aos poucos. É isso aqui que eu não sei, né? Acho que não tem nada a ver. Entretanto, a posição do governador pode ser ignorada pelos prefeitos. João Dória disse durante a coletiva em que fez o anúncio que está recomendando a volta à fase 1 vermelha e não determinando. Mesmo realizando uma teleconferência tendo feito né, na noite de quarta-feira, a decisão sobre uma posição do grupo só será conhecida hoje, né, após uma segunda e última teleconferência. Os prefeitos vão se reunir hoje para ter uma segunda e última conferência e saber o que que eles vão fazer. As mudanças, caso se realizem, valerão a partir do dia 15 de junho, segunda-feira. Não é que esse caso se realize, vai ter que publicar um decreto, porque o prefeito tem que publicar um decreto regulamentando o decreto do Dória. né? Essa é a situação. A quarentena está estendida de uma forma ou de outra até o dia 28, no estado de São Paulo, 28 de junho, a quarentena está estendida, né? Há cidades que compõem a divisão de saúde, São Altair, Barretos, Bebedouro, Cajubi, Colina, Colômbia, Guaíra, Guaraci, Jaburandi, Monte Azul Paulista, Olímpia, Severina, Taiaçu, Tayuva, Taquaral, Terra Roxa, Viradouro, Vista Alegre do Alto é, e Vista Alegre do Alto. São 19 municípios, se não me engano, que compõem a DR. Bom... Mas vamos lá, aí nós tivemos na quarta-feira várias repercussões, né? Várias repercussões, várias matérias que saíram por aí. Vamos começando com a... uma matéria. Deixa eu ver aqui. A matéria que fala. Logo depois do que saiu o decreto, no mesmo dia do decreto, a TV Tem soltou uma matéria comentando. O pessoal veio na quarta-feira aqui e ouviu pessoas de Olímpia, etc. Mas você tem mais bom dia e vamos senão o vídeo.
3: Vai. É, Igor Piedade, se o prefeito assumir a responsabilidade e mandar mandar as portas mandar as portas tipo, deixar aberto, mandar, acho é, que ele está querendo dizer é. ele pode sofrer improbidade administrativa.
1: Não, 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 nem tanto. O que, que pode, eu acho que improbidade não, ele pode sofrer um processo, né? Mas condenar. É isso
3: Dória fala é, na, na Condenar por
1: improbidade, eu acho muito difícil. O que acontece é o seguinte, é que é, o promotor ele pode entrar sim com uma ação de improbidade, mas pedindo a, uma medida liminar, uma antecipação de tutela, uma medida liminar pedindo para que a justiça mande o prefeito é, voltar atrás e cumprir o decreto do Dória. E pode também. O próprio a promotoria fazer um acordo, uma uma transação com, com o prefeito, né? Para ele retornar, senão ele vai entrar com a ação na justiça. Então as duas coisas podem acontecer, mas são possibilidades. É, daí vai alguém movimentar o próprio promotor agir de ofício, que eu acho difícil, ou alguém movimentar a promotoria se acaso isso acontecer. Foi por isso que o Dória agiu da forma que ele agiu, né? Eu vou deixar para passar o vídeo dele mais no final, ou vamos passar já daqui a pouco mas vamos passar o vídeo para vocês verem. É, vamos
3: a primeiro... Silvia, eu vou estar dizendo assim, bom dia, queridos. Pior que eu estou sem beber e já não sei que dia que é. <risos> Priscila Moraes, bom dia. É, Luciano Sandro, bom dia e só.
1: Então vamos lá, vamos passar primeiro a reportagem que a TV Tem veio aqui fazer Desse em Olímpia, né? Sobre, é... foi na quarta-feira mesmo, no dia que foi, o Dora foi na quarta-feira ou foi na, foi, na foi na quarta? Foi na quarta, meio dia e meio, né? Isso. Eles já vieram, acho que soltaram no, no, no jornal do, do jornal primeira edição, não. Foi no outro dia mesmo. Foi na, então foi na quinta-feira que deve ter saído essa matéria. Foi exibida dia 11, é dia 11 foi quinta, foi ontem então. Tá certo? É, eles falam que a Olímpia estava na fase amarela da flexibilização da quarentena no estado de São Paulo, mas com a atualização divulgada na quarta-feira pelo estado, a cidade caiu para a fase vermelha, com apenas os serviços essenciais abertos. Bom, é, aqui nessa matéria, o Jocelito Paganelli, que é o comentarista de política lá da TV Tem, ele dá uma... ele faz uma... ele coloca essa situação que os prefeitos podem... É, porque Enfrentar. todo mundo noticiou, começou a noticiar, falando que já era um negócio, Favas contadas, né? Que o, o Dória mandou e que ia acontecer. E ninguém acabou falando realmente que isso dependia também da regulamentação de um decreto municipal, né? Então vamos lá, vamos ver, vamos passar aqui primeiro, já passei para cá, vamos lá, fala aí TVT. E o
4: André Modesto está lá em Olímpia ah, para falar como a, a cidade, cidade recebeu é... essa notícia para gente, né Modesto?
3: Boa tarde, Modesto.
1: Vamos voltar, vamos voltar aqui para ver porque é... não falou tudo. Pra...
4: E o André Modesto está lá em Olímpia para falar como a cidade recebeu essa notícia para gente, né Modesto?
3: Boa tarde, Modesto.
2: Oi, Joselito, boa tarde para você, para a e a todos que nos acompanham. A cidade recebeu com muita surpresa todo esse, esse anúncio do governo do estado. Principalmente, os comerciantes estão bastante preocupados, porque eles estavam abertos e toda essa abertura aí, né, o desde é a modesto. flexibilização, tinha dado um fôlego a mais para eles. Agora, com esse anúncio do governo do estado, a Associação Comercial vai tentar aí ver com que o governo reveja esses números para que a cidade possa aí ter uma flexibilização maior. Vamos acompanhar na reportagem. As portas do comércio em Olímpia estão assim. É que hoje é feriado na cidade, mas de acordo com o anúncio do governo do Estado, a partir de segunda-feira é desta maneira que as lojas deverão permanecer. O município era uma das poucas regiões do Estado que estavam na fase amarela, com uma flexibilização maior, onde até bares e restaurantes poderiam funcionar. Mas por pertencer à região do Departamento Regional de Saúde de Barretos, precisou retroceder duas fases. O Marcos é comerciante há 40 anos na cidade e conta que a flexibilização tinha dado um fôlego. Mas se surpreendeu com o anúncio de que terá que fechar as portas.
4: Realmente nós começamos a ter um fôlego e conseguimos respirar um pouquinho. Essa notícia veio com um balde de água fria. Porque essa notícia é, é, envolve a Olímpia. Duas fases, é muito complicado, fechado novamente tudo.
2: A Associação Comercial de Olímpia tenta agora uma revisão da classificação em que foi colocado o município. Pedimos a revisão desses números junto ao governo do estado, até porque o faseamento não era direto para a fase vermelha, e sim para a laranja. Então a gente pede a revisão, é óbvio, com muita cautela, com muita prudência, até porque a Associação Comercial e o SimComércio vem orientando não só os comerciantes, mas toda a população olimpiense que use máscaras, que façam as medidas protetivas o quanto antes. Olímpia tem hoje 75 casos positivos da Covid-19, três mortes. O prefeito Fernando Cunha ele encaminhou uma nota dizendo que também se surpreendeu aí com esse anúncio do governo e que a prefeitura tem acompanhado de perto o avanço dos casos de coronavírus aqui em Olímpia e que tem feito aí... toda essa análise com relação à ocupação de leitos, à transmissão e diz que está sob controle e também deve aí saber do governo o que levou então a essa restrição agora para a cidade e vai tentar verificar o que pode ser feito, se pode ser flexibilizado alguma coisa aí na cidade, como a gente viu aí os comerciantes bastante preocupados com a situação a partir de segunda-feira. Eu volto com vocês, Nilessa, Jocelito.
3: Tá certo, valeu, obrigadão, viu, Modesto?
4: Hoje de manhã, Nilessa, eu conversei com a assessoria da Prefeitura de Olímpia e no papel, oficialmente, eles estão, então, a partir de segunda-feira na fase vermelha. Mas o mesmo governo do Estado dá aquela condição porque o prefeito possa identificar, tem autonomia para avançar ou não essas fases. E o prefeito de Olímpio, então, ele vai decidir neste final de semana se ele acata essa decisão do Estado e restringe todo o setor, todos os setores da economia, ou se, então, Nele, se ele publica um outro, um outro, uma outra regra, né? Flexibilizando alguns setores, então, ali. Então, oficialmente, a Olímpia está no vermelho, na fase né, vermelha, mas o próprio prefeito tem autonomia de justificar com índices científicos os leitos de UTI, de hospital, podendo avançar. Então, essa decisão, a assessoria do prefeito disse que vai ser tomada neste final de semana. Então, para saber, a partir de segunda-feira, como fica a situação lá da cidade.
1: Bom, eu não sei se é bem no final de semana, né? Porque a... 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 O decreto sai hoje? É que sairia hoje o decreto. Nossa, vixe, de, de, fechei tudo aqui. Deu um ótimo F4 O decreto sai
3: hoje no máximo no final da tarde.
1: Meu Deusinho do céu. Será que eu vou conseguir voltar aqui? Ai, ai, ai. Vamos lá. Não, olha lá. Já Mas não que vou que você quer? Mais. Eu quero a. a, a eu, eu preparei aqui, tinha uns vídeos aqui, ó. Barretos vai manter. Deixa eu ver se tá aqui. Ah, esse aqui de barritos está aqui. Tinha uns vídeos que eu tinha separado aqui para passar. O
3: Beto Nunes está ouvindo a gente lá na Coab4 com a mãezinha dele, a Mariana, e hoje com o irmão dele, o Marcos. Um beijo todo especial para o pessoal que tá ouvindo a gente.
1: É um abração, né? Mas, gente, o que, que eu fui fazer? É
3: coisa da idade, né? É,
1: problema, viu? Problema, problema e problema. E
3: hoje, lembrando, gente, para quem não sabe, né... <risos> Hoje é dia dos namorados, viu?
1: Tá brincando.
3: É verdade, Ivo. E ainda dá tempo de você surpreender quem você ama com os presentes lá da Gabi Store, da Ike Presentes com lindas cestas e do Ateliê do Brigadeiro, pra você adoçar tarde e à noite com o seu Amor. Então corre que ainda dá tempo. E lembrando que lá na Gabi História ela montou um kit afrodisíaco, viu gente? Se você quer esquentar um pouquinho a noite hoje com o seu parceiro ou com a sua namorida, você pode correr lá que o kit afrodisíaco está esperando por você.
1: Bom, vamos lá. Eu não sei se é nesse aqui que tem uma... uma... Vamos pegar esse aqui de Barretos, porque o prefeito de Barretos, Guilherme Ávila, ele... Vai, pe,
3: se... vai peitar o Dória.
1: Diz que vai peitar o Dória, né? Vamos ver se
3: Barão ele vai realmente peitar o Dória. Faça pós-graduação.
1: Cursos Nossa, presenciais e à distância. matricule vou tentar passar isso aqui para vocês. A, a região de a Barretos também entrou mesmo. na fase ah, vermelha. Três minutinhos e vai ter que... Deixa eu voltar aqui. Fica quietinho aí, quietinho. Vamos lá, abrindo o som. Né? E vamos verificar se eu já estou na tela. Não estou, vamos lá, tela, aqui a gente tem que fazer, é, tudo ao vivo, tudo ao vivo e a cores. Vamos lá então, fala aí, EPTV Ribeirão. A região, a região de Barretos, Barretos também entrou, entrou na fase vermelha Ele vai, vai ter que, que se enquadrar que... nessas
2: mesmas restrições. A diferença é que as cidades que estão nessa regional já estavam prontas para reabrir tudo.
0: Barretos estava a um passo da fase verde, que permitiria a abertura parcial de todas as atividades, inclusive academias. Desde o começo deste mês, a cidade era uma das poucas da região que, além do comércio, abriram salões de beleza, bares e restaurantes. O governador João Dória defendeu hoje a decisão anterior de ter liberado Barretos para a abertura das lojas no começo deste mês.
4: Nós seguimos os índices e orientação da ciência. Não há política, não há pressão política, não há pressão econômica, há determinação da saúde.
0: Mas a experiência na fase amarela não foi boa, de acordo com a avaliação do Estado. O índice de isolamento social de Barretos estava por volta dos 40%, o mais baixo da região. A adesão ao uso de máscaras também não foi das melhores. A prefeitura fez campanha, espalhou cartazes pela cidade e publicou um vídeo pedindo a ajuda da população. Preste atenção. Mas, nesta semana, as internações subiram 93% e o número de mortes dobrou. Por conta disso, a cidade caiu duas fases e, a partir de segunda-feira, volta para a vermelha, quer dizer, a primeira, de restrição geral e lojas fechadas. O secretário executivo do Centro de Desenvolvimento de Contingência do Estado disse que o aumento dos casos está relacionado à queda da adesão do distanciamento social.
4: Essas diferenças na
1: evolução, na transmissibilidade da doença, é claro que elas estão diretamente relacionadas à questão do distanciamento social. Quanto maior for o distanciamento social, menor a possibilidade da transmissão. Isso Isso é inequívoco. O
0: presidente da Associação Comercial e Industrial de Barretos discorda dos dados. Com certeza houve alguma informação equivocada quanto à situação de Barretos. Digo isso porque há 15 dias atrás, de 128 cidades, Barretos é que estava mais bem avaliada E não porque foi liberado o comércio é que houve o acúmulo essa semana de gente. Não. Aqui em Barretos nós já estamos funcionando há três semanas. Em nota, agora à tarde, o prefeito de Barretos, Guilherme Ávila, escreveu que foi constatado um equívoco nas informações da cidade fornecidas para a composição de um dos cinco itens que avaliam a situação do município. Com isso, o prefeito de Barretos disse que vai tentar, nos próximos dias, comprovar ao governo do estado que a cidade tem condições favoráveis para manter o comércio funcionando de maneira restrita. E na mesma nota, ele também pede para a população ficar em casa neste fim de semana prolongado.
2: Barretos tem 385 casos confirmados e 15 mortes. E a Prefeitura informou agora há pouco que fez alguns ajustes no decreto municipal e vai continuar com o comércio aberto.
1: Tá aí, essa então é a informação que veio. Lá da cidade de Barretos. Agora, como é que eu faço? Para a sair região daqui? de Barretos ah, também ei, entrou na fase céu, vermelha. E vai ter que se enquadrar nessas mesmas... Não, mesm... aí, ó. Tô apanhando que nem gente grande.
3: 10 a 0 pra ele, gente.
1: É. Bom, tá aí. Barretos falou que vai tomar essa decisão. Agora, finalmente, nós vamos vamos ver. Tem mais bom dia aí? Senão, não, vamos povo o povo
3: miserável hoje não quer dar bom dia. Vamos,
1: mas entrou, não tinha lá pelo... Tem pelo... só
3: do Luciano Sandro. Ele não tá é. com miséria, não.
1: É, Bom, nós vamos, então, mostrar para vocês a, a palavra do Dória, né? Que ele fala lá, o vídeo do Dória, onde ele, da TV Tem, que está aqui, está no nosso Facebook. E a Olha secretária... eu... ah, lá, calma. Facebook pior ainda, né? Porque agora que eu, eu clico no lugar errado, é aqui, né, filha? Aqui, né? É. Deixa eu ver se nós já estamos no ar lá. Já estamos lá. Vamos lá. Vamos, então. Essa da TV Tem também foi de... Mas tem a palavra do Dória, onde ele faz a a espécie de, de ironia né com os prefeitos vamos lá feira e a
4: secretária de desenvolvimento econômico Patrícia Helen explicou o que aconteceu na regional de Barretos para que se recuasse duas fases de flexibilização
2: a região de Barretos teve um crescimento de internações de 93% acima da semana anterior e de 100% em óbitos então o interior requer uma atenção Para a região como um todo, para a maioria das DRS, das Diretorias Regionais de Saúde dessa região, a recomendação é a manutenção da fase laranja de controle, mas também nessas três regiões mencionadas, a recomendação é de aumento da restrição, de endurecimento das medidas restritivas devido ao momento de atenção que estamos vivendo.
4: E respondendo a perguntas dos jornalistas, o governador João Dória aconselhou os prefeitos a não tentarem flexibilizar mais do que o decreto do Estado permite. Chega a ser vexatório um prefeito determinar a abertura, rompendo a orientação do governo do Estado e em menos de 48 horas ter que fechar, porque o Ministério Público determinou. E pior ainda, os que recorrem e no recurso ainda perdem outra vez para o Tribunal de Justiça. É melhor seguir a nossa orientação, serem colaborativos, uh, serem uh, leais com a sua população, preservando vidas e seguindo a instrução correta da medicina e da saúde.
1: Tá aí, então. Essa foi a, a, a declaração do Dória, né? Em que ele ele faz essa ironia né, com os prefeitos da região. Bom, é... Não, eu vou até procurar depois aqui eu tenho um como é que chama? um PDF, onde fala do plano São Paulo, que nesse plano especifica quais as condições que o prefeito ele pode é,
3: flexibilizar
1: flexibilizar, além daquilo que está no decreto né? Existem algumas algumas situações em que ele pode flexibilizar além do decreto deixa eu ver se eu consigo chegar aqui é... Para começar, a máquina hoje também está tá meia lenta. Está igual a tá, nossa. Tá igual eu, está marcha lenta. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Aqui, ó. Prefeituras terão autonomia, isso está no plano, no plano quando foi elaborado. Prefeituras terão autonomia para flexibilizar setores estabelecidos. Municípios que estiverem nas fases 2, 3 e 4 Poderão flexibilizar determinados setores anunciados anteriormente. A flexibilização deverá ser feita por decreto pelos prefeitos das cidades, observando também os planos regionais, quer dizer, os planos do governo do Estado para a região. Existem dois pré-requisitos para flexibilização, quer dizer, para fazer algo além daquilo que está no no plano, né? ou naquilo que determinou o decreto do, do governador adesão aos protocolos de testagem. Então, eu não sei, o prefeito fez aí 600, 800, sei lá, testes, né? Ele fez testagem rápida. Inclusive, foi isso que fez com que aumentasse o número de... de, de... de confirmações de casos confirmados de, de infecção do Covid-19 no mês de maio. Né? Foram mais de 600 casos mais de 600 testes realizados no mês de maio. Continua fazendo até hoje, mas agora, nesse mês de junho, foram poucos os casos, acho que, se não me engano, um que deu, pelo menos na divulgação que a prefeitura fez. Os prefeitos terão, que deverão, para fazer essa essa flexibilização, apresentar fundamentação científica para liberação que cite fatores locais relacionados ao município. Então, vai ter que apresentar um estudo científico para poder fazer a flexibilização diferente do que está no plano, o que foi orientado para fazer, no do do Estado orientou para fazer no município, o que o prefeito quer fazer. Entendido, então? Deu para entender? Deu para entender? Ótimo. Bom, gente, moral de tudo isso. Nós
3: estamos full, nós estamos lascados.
1: Se correr o vírus pega, se ficar, o bicho mata. Estou fora. né? Pelo seguinte, é... A gente vem discutindo isso aqui desde começo de março, não é? Meio de março. Meio de março, meados de março, desde o fechamento do Termas foi no volta do dia 19, o primeiro decreto do prefeito foi dia 22, né? Então, que foi a primeira, o primeiro fechamento da cidade, fechou tudo aí, estava nessa fase que o Dória volta agora, que só funcionaria, ou só começaram funcionando, quem se recorda, só funcionavam os essenciais. Quais são? Padaria, farmácia... Né? posto de gasolina, Nós Nossa, lá em postos de gasolina, será
3: que agora o, o, os postos de gasolina voltam o preço mais baixo? Porque foi só o povo ir para rua, o preço foi lá para casa do chapéu, né? É,
1: só é pelo uma amor. É questão de mercado, né? O Mercado é difícil a definir. Bom, então nós tivemos esse, esse ponto lá atrás. Qual o problema? A tela
3: está
1: <risos> Rapaz, quando o cara vem, ele, já, ele aparece. Eu já levo o maior susto aqui, né? <risos> Pronto, olha, tá chegando aqui. É um atirador que vai entrar atirando aqui já, né? Rapaz, dá pra, dá pra tremer na, na tá coisa. Tá com
3: medo.
1: É. Olha só, a careca ficou até mais careca. Bom, a... então como eu tava falando, a gente... A fase inicial, quem quer saber como é que é a fase que o governo regrediu a gente, é inicial. Só funcionava postos, mercados, farmácias... O que mais, filho? Me ajuda aí. As padarias, você não podia consumir, era só pegar, né? Bom, aí o prefeito foi flexibilizando de acordo com aquilo que o o decreto do Estado não proibia. Então nós tivemos aí, poucas semanas depois, a abertura de, de... Até de academias foi aberto antes que o governo recomendasse, né? Só que com restrições, etc. O comércio, o prefeito abriu...
3: Salão de beleza.
1: Salão de beleza. Tudo com restrições. E antes do prefeito, do governador, colocaram. Nós não estávamos naquela faixa ainda. Né? É... Antes até, do... Aliás, não tinha nem faixa na época. né? Porque tinha só o que estava no decreto do governo do estado. Então nós... o prefeito, inclusive, inovou. Quando ele abre o comércio e autoriza o comércio a fazer o drive-thru... Ele inova, por quê? Porque ele abre o, o delivery. comércio, o delivery e o drive-thru, né? Porque o comércio podia atender lá com as mesinhas na frente, não é? Desde que a pessoa não entrasse e se aglomerasse. Isso, só pegar. Né? Isso, esse seria o tal do drive-thru. Então, o prefeito inovou nisso e a coisa foi caminhando, tal, tal. Aí veio a questão da, do decreto municipal instituindo a máscara né já houve uma, uma ajuda para caramba no sistema de controle da, 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 da proliferação da praga aí do vírus né e tudo isso foi dando certo dando resultado bom o que que aconteceu gente nós não podemos fechar os nossos olhos para isso a população antes do último decreto de 1 de junho a população já estava é, cansada né? Cansada de ficar em casa. O, o gado já estava querendo pular a cerca do curral. E aí começou a gente fazer... É, alugar casa de temporada. É, fazer
3: festinha. Fazer
1: festinha. Olha, tem gente... Tem um boletim de ocorrência aqui. Tem um boletim de ocorrência provando que, que uma proprietária... Que tem gente alugando casa temporada, e é uma, gente, Tem gente ridícula. alugando chácara. Para fazer rave, tem uma. Tem um uma boletim de ocorrência que nós temos aqui. Pegamos ontem, nós lemos ontem, nossa quarta-feira. Nós lemos aqui um boletim de uma chácara alugada para fazer rave. Os caras entraram 9 horas da noite, saíram 9 horas do domingo com som alto, direto, torando. Vai ver a putaria que devia estar lá dentro. Podia ter droga, tem um monte de coisa. Vai saber o que, que rola a gente, não sabe, né?
3: Mas não então, precisa muito. Não, volta de madrugada de Rio Preto, sexta passada sábado, ali na seringueira, na saída do matador, pra você ver. Uai, cadê a polícia, cadê a fiscalização, cadê todo mundo? O gato comeu, né? Falei mesmo. Falou mesmo? Falei mesmo.
1: Então, aí o que aconteceu? A... Além disso, teve a festa também ali na...
3: Ah, na Constitucionalista. Constitucionalista,
1: né? Restaurantes. Bom, aí o prefeito entrou na primeira de de decreto. Mas a população já estava em situação... Chamada de desobediência civil. Verdade. Por quê? Porque você vai no centro da cidade, gente com máscara pra baixo do nariz, gente sem máscara. Eu vou
3: falar né? o que eu, o que eu pessoas, vi ontem.
1: Pessoas se aglomerando, se cutucando, só faltando fazer sexo no meio da rua. Ó,
3: um estabelecimento que o empresário agiu errado, porque jamais deveria ter deixado a pessoa entrar no estabelecimento desse jeito. A bonitona entrou pra comprar um negócio sem máscara. Sabe o que ela fez? Pegou um papel, um papel de aqueles papel de limpar a boca? Que socou assim, ó, no nariz e ficou segurando Dentro do estabelecimento Ai, que bonita, né? Aí saiu na rua, sem máscara ele e o namorado dela, com os cachorrinhos Passeando, como se nada tivesse acontecendo E a bonita, sem máscara E o dono do estabelecimento Deixando a bonita entrar sem máscara Porque eu vi Porque eu estava lá É complicado, né, gente? É complicado
1: Não, bom, então vamos lá Aí chegou o primeiro de junho, o prefeito... Como os índices estavam baixos, realmente, nós estávamos com um índice por dia aí de um 1,4 por dia em 1 de junho. A coisa estava lá embaixo. Tudo bem, né? E mesmo com o gado solto do curral, o gado desembestando pelas ruas da cidade aí, a, a gente ainda estava com um índice baixo. Né? A internação na Santa Casa era lá, um dia ou outro, um na UTI, o resto na enfermaria e tal. Então, estava bem abaixo a situação mesmo o prefeito pegou e decretou mais flexibilização aí ele abriu o comércio abriu o restaurante abriu bar e lanchonete com exigências né protetivas claro mas os comércios deixaram de ter obrigação de atender em drive thru e delivery e passaram a receber o seu cliente dentro da loja né a... flexibilizou também nas outras áreas de serviço etc mas mantendo né a questão da nos consultórios e nas atividades profissionais, uma pessoa só por vez, aquela coisa toda, gel, máscara, pau. Só que, se antes, antes, o povo já não estava respeitando, o povo ia no mercado sem máscara, o povo ia no mercado e ficava tudo junto, não respeitava o distanciamento, se o o povo ia nos bares, né, já desrespeitava na na periferia, por exemplo, ia nos bares e não estava nem aí. Né? consumia no balcão tal, por quê? Porque não tem fiscalização. A fiscalização, por mais que o prefeito tenha feito esforço, por mais que o secretário da agricultura, que é uma gente fina pra caramba, né? teve aqui conversando, teve aqui não, conversou com a gente pelo, pelo Skype, tenha feito esforço, não tem gente, nove pessoas só, nove fiscais, para fiscalizar com apoio de mais nove, não vira, gente. Não tem como. Não tem como virar. Não vira aí o que aconteceu aí, a A, a, a porca a porteira, torceu o rabo, a porteira ficou aberta, o gado saiu e acabou, né? Aí nós tivemos, não adianta a gente querer falar, vamos fazer, vamos fechar os olhos, vamos falar, ó, não aconteceu nada, aconteceu, claro, claro que Olímpia tá numa situação melhor do que Barretos, por exemplo, você pegar os dados de Barretos. Barretos está com 15 mortes, Barretos tem mais internação, teve mais mortes durante a semana, não tivemos nenhum nos últimos 10 dias, né? Tivemos a do, do Rossi, né? Mas tem, quer dizer, a situação, se você for comparar quantitativamente... Está controlada. Pelo, pelo número de, de, de habitantes cidade de Barretos e o número daqui, a nossa situação está 200 vezes melhor que a situação de Barretos. Só que ela teve também um aumento de casos, teve um aumento de internações na UTI, tudo isso teve. Por quê? Porque é lógico, gente... Não dá para segurar sem ter nada. Tem que fazer lockdown.
3: E não tem jeito. E a e economia como. fica como? E o emprego lockdown, fica como? Se
1: fizer lockdown, não, para tudo. Né? Porque o lockdown não vai nem entrar ninguém na cidade. Não entrar ninguém na cidade, como é que vai vir o viajante vender? Como é que o cara vai comprar? Como é que vai chegar o caminhão de comida? E assim por diante. Então, não tem como conter total. Claro, então, houve um aumento? Houve um aumento. Houve um aumento no Houve um aumento na UTI, Mas é aquilo que é realizado, é o aumento que já não tinha como... Era desesperado né? É uma coisa normal, e e aí eu acredito no que o prefeito falou, porque ele está realmente controlado. Controlado por quê? Porque tem o número de leitos, né? Tem tem a situação da Santa Casa, está funcionando, não teve problema nenhum, não chegou a atingir... Quer dizer, no máximo, na média, atingiu 2,3, 2,4 internações na, na UTI. Então... Não atingiu a capacidade, que são cinco, né? Cinco com o respirador. Ora, então, nós merecíamos voltar para a faixa inicial? Não. né? Mas nós estamos fazendo tudo certinho? Também não. Porque, primeiro, a população não está consciente, não está respeitando. E, segundo, isso esse é um fator também que leva em consideração, está aumentando o número de casas. E não está tendo condição de fiscalização. O prefeito, a prefeitura, não está dando conta de fiscalizar. É simples o negócio. Então. O que, que tem que ser feito? Voltar lá para trás? Eu acredito que essa não é a saída. A saída é, no máximo, regredir para a cor... Era laranja, antiga?
3: Amarela, não lembrava. Amarela, laranja, laranja, sei lá,
1: lá. Amarela, que era anterior. E nessa condição, o prefeito, então, intensificar, criar uma tropa de choque, né? Uma tropa de choque aí para intensificar a fiscalização. E multar realmente, e não importa. Se o cara não está querendo querendo exigir que as pessoas entrem com a máscara no estabelecimento dele, se ele não exigir, o problema é dele, que ele vai se contaminar e vai morrer? Não, ele vai matar o outro cliente que vai entrar com a máscara, ou ele vai contaminar outra pessoa, a mãe, o pai, a avó, o tio. Então, é responsabilidade sim do comerciante, então ele tem que levar a coisa séria, tanto que o próprio entrevista que você viu aí da associação o cara falando que está orientando as pessoas que são ligadas à associação a seguirem as medidas de distanciamento, de higienização e uso de máscara, bom então, qual seria a saída nossa? É, regredir para fase anterior.
3: Para delivery, drive?
1: É, não, não ter... Porque, gente, ia até ter música ao vivo em bar. Você entendeu? Eu não, não sou contra o show, não sou contra nada. Mas, mas
3: o momento não pede isso. O momento
1: isso, né? não é isso, né? A gente está falando de vidas. Falando de vidas. E não, e não de dinheiro. E não de dinheiro. Claro, é, você não pode esquecer que as pessoas têm que trabalhar. Mas eu acho que chegou no ponto de você abrir tudo... Mas já está tudo aberto. Então, tudo aberto, tudo funcionando, aí você fala, então não precisa nem do auxílio, do auxílio emergencial mais, aí o Bolsonaro está certo. Para que, que ele vai dar auxílio emergencial se não está todo mundo trabalhando? Né? Então, esse seria o caso. Não, então tem auxílio emergencial, o, o, o prefeito tem que ter consciência de que tem que manter um mínimo de distanciamento e de uso de máscara e de higienização. Hum. Agora, se os munícipes... Não tem educação suficiente para manter atender. isso.
3: Depois não adianta vir no Facebook então, com o pau o prefeito, Mas governador, o prefeito o vereador, tem responsabilidade
1: no sentido de fiscalizar. Ah. Como é que você faz? Você tem que agir. Eu sou a favor até do enquadramento, do enquadramento das pessoas que estão, não estão cumprindo, na lei, na lei penal.
3: Eu também na sou lei a favor. Penal,
1: na lei penal, não importa se o cara vai pagar a cesta básica depois. Mas leva o bicho preso,
3: vai, ser lotar o vai lotar a delegacia,
1: outros. lota a delegacia. Mas leva o bicho preso, é uma questão de saúde pública. E o Código Penal, se você for ler, eu estou colocando na minha coluna que vai sair amanhã, se você for ver, você vai ver que o Código Penal prevê essa situação. Essa situação é prevista no Código Penal. A pena é baixíssima, é dois meses a um ano, mas não importa, né? O cara está cometendo um crime desrespeitando a legislação vigente, o uso de máscara, distanciamento, etc, etc. Agora, o prefeito, ele tem condição de exigir que se cumpra a lei penal? Não. Quem, quem cumpra a lei penal é o Estado, através da Polícia Civil e Militar, né? e a União. Então, o prefeito nem legisla a polícia, ele pode. Ele pode o quê? Ele tem o poder de autorizar ou não o funcionamento funcionamento das casas comerciais, o funcionamento das prestadoras de serviço e assim por conseguinte. Bom, se ele tem esse poder, é a única coisa que ele pode fazer. E está na lei, está no decreto, o cara pode multar. O fiscal pode multar, o fiscal pode fechar. Mas não pode ter dó. E nada de
3: conversinha, não.
1: que nós estamos... eu, Eu até acredito que não seja isso, mas que dá a impressão, se não, não melhorar a situação, se não fizer a situação, não fizer a fiscalização, dá a impressão, então, que não vai fiscalizar nada. porque Então, será que é porque é ano político? Aí que está o x da questão. Hum. Essa é a pergunta que fica. Será que é porque vai ter eleição? Então, é complicado.
3: Eu tinha porque, me esquecido
1: desse detalhe. Porque o, o problema é o seguinte, é uma questão de vida e de morte, gente. A hora que começar a morrer gente da família... Aí as pessoas vão ver, putz, eu podia ter feito isso, ah, eu podia ter feito aquilo, ah, eu não precisava ter ido em tal lugar, ah, eu não precisava, não precisava, mas foi. E aí a Inês é morta, aí dançou. E é morta mesmo, porque se pegar gente com comorbidade, qual é a chance de morrer? É grande, é muito grande. Então, não dá para brincar com isso. Eu acredito, na minha opinião, tem que regredir? Lá para trás, não. Também acho que não. Eu acho que não, porque é, fica uma situação insustentável, mas que o comércio continua funcionando, os prestadores de serviço, tudo do mesmo jeito, seguindo as recomendações do decreto anterior. O que tem que, que, tem que desconsiderar é o decreto do dia 1 que abriu bar, abriu mercearia, abriu é, restaurante, etc, etc. Não digo, os restaurantes estavam funcionando em sistema delivery. Né? E muitos
3: estabelecimentos é. mesmo com esse novo decreto optaram por não abrir.
1: Por não abrir. Então, é, não vai alterar tanto a economia assim. Né? E o que alterar, com certeza, é o pessoal que está assisti- tá sendo assistido pelo auxílio emergencial, pela redução de salário que o governo está pagando, pela o, o, suspensão... Do, do contrato do trabalho. de trabalho, que está pagando. Então, eu acho que... Nem tudo tá perdido. Nem tudo tá perdido. Eu acho que a saída é o meio termo. É regredir uma fase, tenta explicar pro Dória lá, a, arruma explicação científica e tal, volta ao anterior e intensifica... Né, a
3: fiscalização.
1: A fiscalização. Coloca o gado dentro do curral. Né? E isso, o, população que não tem consciência, só... Reage quando você pega o bolso, Ai, ou, né, O dói. bolso ou você ameaça prender. Como prender o prefeito não tem jeito, ele pode fazer uma injunção, então, no governo do Estado e pedir para a Polícia Militar passar a atender. Porque quando liga na Polícia Militar... Ele ele joga a
3: culpa da fiscalização.
1: Não, você joga na fiscalização, né? Joga a culpa... Cadê
3: a União nessa hora, né?
1: Eu acho que pode haver aí, criar uma força-tarefa aí para intensificar isso. Essa é a minha opinião. Pronto, falei.
3: Pronto, falei. Sou eu que falo. Você Ah, para de pegar minhas frases. É mesmo? Bom, é mesmo. É mesmo? Tem bom dia do Laudir Bianchi. A Érica Custódio, bom dia. Saiu de três casos para 74. Tá bom? Não sei. Luiz Guimarães, bom dia. Fátima Pradal, bom dia. É para se pensar, abrir ou prevenir? É, João Carlos, bom dia. Eu não queria estar na pele do prefeito. Nem se manter como tá, leva pau. Se fechar também, meu Deus, Que fase. E Eda Zulato, eu sou a favor do Fernando Cunha manter tudo delivery e atendimento na porta como estava, porque nossa região é é Barretos, mas Rio Preto está pipocando de casa. O povo daqui vão tudo bater perna lá, então que mantenham a economia girando aqui. É verdade. Marcon Cardoso, Masarantes, você acha que aquele confinamento mais relaxado que estava funcionando em Olímpia estava realmente funcionando? Porque os números têm aumentado na cidade e a aglomeração no centro e nos bairros também estava descontrolada, sem fiscalização. É, a prefeitura disse que não tem condições de fiscalizar. Quero ouvir sua opinião. Esse relaxamento estava realmente funcionando?
1: Não, não estava. Mas ele estava melhor do, do que, que está agora. agora. É esse o problema, Marco Porque você tem que entender o seguinte, a gente não pode levar tudo a ferro e fogo. Bom, para a gente, pra gente voltar atrás agora, a população, o gado, depois que saiu do curral... Para você trazer ele de volta, Shhh, difícil. é difícil. Então, para você levar a coisa a ferro e fogo, não, é, vai ser mais difícil. Se fechar tudo agora, o que, que vai acontecer? Primeiro, não vai fechar, porque o prefeito não vai conseguir fiscalizar e controlar. Então, é impossível. Então, o Dória vai colocar a polícia militar na rua? Vai chamar o exército para vir aqui fazer isso? Não vai. Não vai, porque não é louco. Né? Então, o que, que ah, acontece?
3: Talvez ele tem é louco.
1: Que ter, talvez seja, mas tem que ser o quê? Tem que ser o meio termo. Por quê? Tem que intensificar mais a fiscalização, que aí você vai melhorar a situação que estava antigamente, porque se você pegar, vamos lá comigo, vamos raciocinar comigo, no centro, aonde estava a aglomeração?
3: Na lotérica, nos bancos e nos mercados também. E continua.
1: Como que se resolve isso?
3: Botando linha na pipa.
1: Fiscal. Vai lá, ah, o banco não está ajudando, não está...
3: Fecha, banco. baixa
1: as portas. Baixa a porta, né? Ou então, é, não tem, chama a polícia. O cara tá desrespeitando, ele tá propenso a passar a coisa para o outro, ele tá, vai, vai incluir. Então, existe forma, tem que fiscalizar. Então lá, outro, outro ponto que era o grande concentração de gente. Antes de abrir restaurante, antes de abrir a. a, a o bares não são e etc. as
3: lojas e os restaurantes, é. né?
1: Então vamos lá, mas vamos lá. Então, loja, restaurante, o restaurante se seguir, esse filme também não, não daria tanto caso, mas acaba provocando, porque o pessoal quer sair, vai todo mundo, abriu a porteira, vai todo Ai, mundo tá Todo mundo shopping, cheio, né? show, quer tomar um chopp, quer jogar uma conversa fora, isso é ser humano, não tem, não tem que recriminar, mas tem que ter consciência. Bom, mas qual que é o outro ponto? Supermercados. Supermercado. Esse é o problema. Bom, então, vamos lá. Se a gente corrigir fila de banco e corrigir supermercado... E, lotérica. e lotéricas. E né? O que, que a gente fez? A gente reduz... 70%.
3: Né?
1: Eu não digo 70%, mas ah, uns 40% reduz. ou 50% você ah, reduz. reduz. Só nessas duas medidas, Maicon. Então, é uma questão de conscientização. Não precisa fechar tudo. Você pode voltar atrás no, no, no que estava no, no mês de maio. Você volta atrás. O mês de maio não cresceu. O mês de maio inteirinho, nós tivemos um índice de 1,4 por dia. Começou a crescer no final de maio, finalzinho de maio e começo de junho. E começou a crescer muito mesmo a partir da, da flexibilização atual, que abriu tudo, aí o gado saiu, aí o índice bateu 2,4. Teve dia de ter 3, 4, né? teve dia que teve 5. Então, é, é complicado. E daí nós passamos mais perigoso Passamos a ter vários dias em que a UTI da Santa Casa... Para Covid tinha tinha três pessoas internadas na UTI. Bom, então na minha maneira de ver é essa, se você simplesmente fiscalizar supermercado, né? Supermercado, quer dizer volta atrás, não tem mais restaurante, é só delivery, né? Bar é delivery e o resto é delivery. Só o, a, o que tava antes, mercado, você vai lá e põe a regra, fiscaliza e força a barra, resolve o problema dos bancos que dá para resolver também, às vezes até com conversa, colocando gente para organizar fila, sei lá, tem que dar um jeito, tem que dar um jeito, e não é nada é impossível, tem que se fazer, o problema é que tem que fazer, se fizer só isso, aí você fala, ah, mas então, e aí as raves, que são as maiores? Bom, aí é que está o X da questão, as pessoas ligam, né e nós temos gente, ouvinte nosso, que fica enchendo o saco da Bruna para dar telefone para fiscalização, e tinha uma festa numa casa de temporada. Isso é um caso, você vai falar. É um caso. Mas tem vários acontecendo que a gente já ouviu falar também. Viu essa pessoa fazendo a festa na, na casa de temporada. A pessoa ligou. A fiscalização fala... Não, pode deixar que daqui 10 minutos a gente vai lá. né? Aí, 10 minutos, ligou para a pessoa dando retorno. Falou, nós vamos lá, já resolvemos o um problema. E não tinha nem aparecido, porque era, era na frente da casa da pessoa que tinha reclamado. Quer dizer... Então, gente, a coisa não está funcionando, é isso, não está funcionando, a fiscalização não está funcionando, está sendo feita, se está sendo feita mal, isso é problema do Fernando, ele tem que resolver, o problema é dele, mas que não está funcionando, não está, quer dizer, ah, mas nós multamos 10, não sei aonde, 15, tudo bem, multou, mas não funcionou. Continuou a zona. É, o mercado continua cheio, a casa de temporada tendo. Nós temos boletim policial, boletim de ocorrência, chácara sendo anulada para rave, né? Pessoal na rodovia, denunciaram para a polícia, a polícia foi lá, tudo bem, acabou, aquele dia foi. Mas e na, na. Como é que chama? Na Voluntários 32? A Constitucionalista. Constitucionalista 32. Não teve. Então, tá, tá feio o negócio? Tá feio, não tá funcionando, tá. Então, na minha maneira de entender, volta pra trás, faz a fiscalização, e aí sim, se a gente conseguir manter o que tá, ou diminuir, tudo bem. Aí pode pensar numa flexibilização nova. Mas eu acredito, gente, quem aguentou até agora, tem que aguentar mais 20 dias, né? Vai ter mais mais auxílio, mais um, um... de uma forma ou de outra, vai aumentar mais 60 dias a questão do, do 70%, a questão da suspensão do trabalho, vai aumentar. O governo vai continuar injetando dinheiro pelo menos mais um mês. E é o prazo que nós precisamos para entrar na escala descendente, para a gente começar a ter diminuição de caso. Aí sim poder flexibilizar mais. Então, eu acho que foi apressada a flexibilização do dia 1 de junho e ela tem que voltar atrás. Da mesma maneira, de ver é isso. Então, dá um jeito, vai lá, chama o geninho, vai lá, fala com o Rodrigo Garcia, dá um jeito, volta na situação que estava antes, tá? E fiscaliza. Fiscaliza. Dá multa, dá multa, dá multa. Tem que multar, não tem jeito, o povo só reage quando pega no pé. Porque o, o, o comerciante tem, tem que exigir que as pessoas entrem com máscara, etc, etc. Vai. Deu para entender? Deu ou não deu?
3: Priscila Moraes, bom dia. Luciano Sandro, bom dia. O pessoal do Vilas Pacial. Mas será que essas multas são pagas realmente ou são canceladas do jeitinho brasileiro?
1: Aí é que tá, Sérgio né? Mas Ribeiro. pra fazer valer, quando a gente tá falando pra fazer valer, é, a gente tem que entender o seguinte. Pra fazer valer, o cara tem que sentir no bolso. Ou pelo menos a ameaça de que vai ter lá no bolso, né? Porque o, Glo- o Dória, por exemplo, quando fala que os promotores vão processar os prefeitos, ele vai, conseguiu aí... Um monte de prefeito, o prefeito de Guaraci, por exemplo, falou que não vai flexibilizar e vai voltar atrás e acabou. Mas Guaraci já era a cidade que estava mais cumprindo o seu papel. Né? Tanto é que é o número, embora tenha tido uma uma suspeita de morte, tem quatro ou cinco casos só até agora.
3: Sérgio Ribeiro, eu acho que as pessoas tinham que ser mais corretas em suas atitudes. O comércio poderia até abrir com seus limites.
1: Sim, Sérgio, a gente tem falado disso aqui o tempo todo. Porque é o seguinte, a questão questão não é... é, Por que 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 tem essa questão do fechamento do comércio, essa questão do isolamento? Por que que se decreta isso? Porque a população não respeita. Porque a população não tem educação. Nós somos um país paupérrimo, tanto de distribuição de renda quanto de educação. As pessoas aqui não têm o mesmo direito, a mesma educação, as mesmas oportunidades. Não tem possibilidade, é por isso. Porque senão não necessitaria. Você poderia estar flexibilizado há muito tempo, se todo mundo entender, né, o acreditar na coisa. ciência, entender no sentido da coisa, todo mundo podia estar tranquilo.
3: Andressa Rodrigues da Silva, começa a multar para ver se não começa a usar a máscara ou ficar em casa. É. Amaro Júnior, bom dia. Cris Leine, exato, o que falta é fiscalização, precisa começar a multar as pessoas sem uso de máscara, a população já está mais do que orientada. Maria Santos, boa tarde. Andressa Rodrigues, acha engraçado que o povo tava no Face reclamando que o isolamento da quarentena tava atrapalhando, que não tinha o que comer, que ia passar fome. O comércio abriu, foi todo mundo pro centro comprar. É, é difícil. Cristina Imperador Marques, acabei de saber que hoje vai ter festinha. Churrasco dos solteiros. Vai ser em uma edícula.
1: Aí, Rapaz, não médico ainda?
3: Eu disse que denúncia vai funcionar. É
1: complicado. Andressa
3: Rodrigues da Silva. Depois que pegarem o vírus, vão culpar o prefeito. É, Cristina Imperador. E o pior é que vai ter muitos menores. Olha é só. É complicado, hein? né, gente?
1: Tem naquilo... Bom, é.
3: o bom, que, que você quer falar?
1: Não, você não tem mais Suzy bom dia. Suzy
3: bom dia. Falou na rádio hoje que o show foi cancelado. Nós falamos. Silvio Bittencourt, tem que parar de cobrar a área azul. Porque se parar de cobrar, vai virar um festival aqui antes. E usar os agentes da área azul e agentes da guarda municipal para fiscalizar.
1: É, eles podem até fiscalizar, não tem, né? Acho que não tem...
3: É, Andressa Rodrigues, a verdade é que para a população conscientizar tem que doer no bolso. Foi anunciado que iam multar quem estivesse na rua sem máscara. Cadê a fiscalização? Desse terça-feira da de Oliveira de carro e contei 19 pessoas sem máscara somente numa rua.
1: Não, e tá aumentando o número, né? O problema é esse. Tá aumentando. Cláudia, o número de Almeida. Que não tá obedecendo. Bom
3: dia. Enquanto essas pessoas ignorantes não começarem a pôr no status luto, vão ficar fazendo festas sem se importar com as consequências. É... Não, e ó,
1: o que me deixou mais, mais assustado, gente, é porque se você pega logo uma chácara e faz uma rave, entre às 9 horas da noite e sai às 9 horas do domingo. Pô, se, se tiver alguém com o vírus lá, contaminou todo mundo. É simples assim. Contaminou todo mundo. E aí? E é. aí? Como é que vai ficar? E o cara chega em casa, ele tem pessoa com comorbidade, o pai, a mãe, o avô. E aí? Será que as pessoas não têm tem merda na cabeça? é que é de galinha,
3: Sérgio Ribeiro, o pessoal critica o prefeito nas redes sociais, acabam, acabamos encontrando essas pessoas desfilando pelas ruas de Olímpia, é, eu já venho falando isso faz tempo,
1: Ih, fazendo caminhada na avenida, sem máscara, sem Sera nada, Sérgio
3: bom dia, Fabi Zerbinati, bom dia família linda, estava ouvindo vocês na rádio, agora estou por aqui, que tenhamos um ótimo dia, um ótimo final de semana,
1: oh, pra você também, que bom também, que Fabinho. deu
3: tempo de você entrar para me ver, né? Bonitinha. Tatiana Oliveira, bom dia. Essa chácara que saiu do Bo, ela se tornou um verdadeiro inferno para nós vizinhos. Eu tenho uma chácara do lado dela e todos os finais de semana está alugada para festa. O som é insuportável. Os vizinhos estão fazendo abaixo assinado para entregar na prefeitura. Enquan... enquanto ninguém dorme à noite, a dona da chácara leva a vida normalmente. <risos> Deixa eu ver se tem mais aqui, porque Angela Ortiz, bom dia. Daniela Charaba, o prefeito Cunha já se posicionou sobre fechamento, ainda não.
1: Ainda não, ele vai se posicionar até o final da tarde. Bruno
3: Oliveira, bom dia. Sandra Santos, bom dia pessoal. Aline Bonesconto, bom dia. Bel, Isa Marina, bom dia. Neura João Vicente, bom dia. É... Aline Vassalo, bom dia. Inclusive, eu vou falar da Aline. Enquanto você vai pôr o áudio, nós vamos finalizar com o áudio, né? É,
1: eu vou falar outra coisa primeiro. O que
3: você vai falar? Veja, já é meio de meio, hoje é sexta-feira.
1: Nossa, vê, a gente já não gosta de trabalhar Não, nada. isso
3: deixa pra segunda.
1: Deixa, pode deixar?
3: Deixa. Não, mas
1: eu tenho aqui um, um senhorzinho que falou isso. que ele comprou um carro, pagou IPVA, mas não pode sair com o carro porque o Detran tá fechado e não pode fazer a documentação do carro. Colocar a placa e por isso o carro fica parado na garagem. Ele queria que a gente comentasse é, Uai, mas isso.
3: se o carro... A informação que eu tenho, se ele comprou o carro aqui na cidade... Aqui em Olímpia, está tá sendo realizada transferência normalmente, o licenciamento também. Só não está conseguindo fazer transferência se você comprou o carro em outra cidade. É. Isso eu sei.
1: E o Detran está fechado, mas os escritórios têm acesso. Mas né?
3: eles, têm, eles têm feito isso digitalmente.
1: Digitalmente também, né? Então, eu, eu tenho a impressão que o cara não vai ter a placa, né? né? Não entendi.
3: É carro zero?
1: Ah, é carro zero. Tem ah, então placa. você
3: tem que entrar vai. em contato, que eu não sei.
1: Aí vai ter que ver, vai ter que ver não, tem que ir num despachante, né? Ver se consegue, mas eu, pelo menos tem um prazo X até a regularizar a situação. Eu tenho a impressão, e eu vi uma matéria do dia falando que o pessoal não estava nem multando em razão disso. Por falta de placa ou por falta da documentação. que estava dando um tempo... Por causa da pandemia. Então, eu acho que é, dá uma consultada no Detran, né? Uma consultada no Detran, aqui, inclusive, tem essa. É isso aqui que está dizendo? Hein? Ou ligar no, Ou ligar no... É. no escritório despachante, e o cara pode resolver o problema para você no escritório despachante. Vai, vai falar aí depois.
3: eu quero agradecer a Aline Vassalo, que ela entregou aqui, né? Não necessariamente será um para mim e um para você, porque os dois será só meu, tá bom?
1: É sempre assim. É
3: sempre assim, sempre Desde será. Desde que assim. você
1: nasceu, eu nunca mais tive Ela... direito a ter nada. <risos> <risos>
3: Ela trouxe pra gente, a Aline Vassalo, o copo, sabe como chama isso, pai? Não. Copo da Felicidade. Ave Maria. Deve ser mesmo, porque o negócio aqui tem um cheiro bom. É creme de leitinho, morango, é creme de ouro branco, leitinho, tudo que Ah, tem direito aqui. Na verdade, isso aqui teria que vir com Nutella, mas como a bonita que não gosta de Nutella, eles tiram Nutella. Então, (risos) a Aline trouxe aqui pra gente experimentar esse Copo da Felicidade. Ô, gente, então, o negócio é o seguinte... Quando eu tô aqui falando desses pequenos empreendedores... Que trazem coisas para a gente degustar... A gente não pede... Não é uma propaganda... É, não é paga... Eles trazem... Porque são pequenos empreendedores... Que, pessoas que não tem firma... Que não tem porta aberta... Pessoas que, tão, que não são desse ramo... Pessoas que estão tentando se virar nos 30... Para sair dessa crise que pegou todo mundo... Então... É, quando a gente recebe aqui a gente se sente na obrigação, além de agradecer, né? De incentivar os ouvintes e a população a comprar desses pequenos empresários, desses pequenos empreendedores, porque só assim todo mundo consegue sair da crise também, né? Então, quem quiser experimentar esse copo da felicidade aqui, que deve ser realmente da felicidade, é só entrar em contato com a Aline. O telefone dela é 9702-6390 ou procurar ela no Facebook, certo?
1: Certo, produção? E ó,
3: a gente tem uma reclamação de um ouvinte aí do Harmonia. É Harmonia, né? É. Pessoal, gente, pelo amor de Deus, larga de ser porco. Vocês querem jogar lixo? Joga no quintal da casa de vocês. Para, depois vocês ficam aí no Facebook reclamando que não tem parquinho pras crianças irem, que não tem isso, que não tem aquilo. Vocês são um bando de porco. Quer que eu ponha aqui? Olha, tá? põe as fotos. Esse Opa. parquinho acabou de ser reformado lá, o posto. O povo já quebrou também? tudo. Aqui de cima também? Isso aí é lixão mesmo. Lá ah. na Harmonia, o povo vai lá e isso joga é lixo. Harmonia? É, vai lá e joga lixo. O povo porco, sem educação. Depois ah, lá, quer cobrar alguma fotos coisa aí. de quem?
1: Olha, lá. olha isso aí Nossa, que vergonha! Sujeira total, é?
3: Aí os moradores vão reclamar, o povo xinga, o povo que, que deve joga o gostar lixo
1: lá, não, lá numa pracinha. Um
3: moquifo que deve ser a casa desse em povo. Cima,
1: e tudo cheio de entulho, do lado de uma de uma palmeira, né? Olha lá, perigoso até matar a palmeira, quer dizer. Então, gente, não tem consciência mesmo. Aí você quer que esse pessoal? Vai é, ter educação, vai ter que educação? vai aprender alguma
3: que coisa, que jeito? Olha isso, é? esse parquinho foi feito recentemente, eles quebraram tudo o parquinho quebraram é. tudo, povo sem educação, olha isso aí, ó, que é. muquifo, oh, gente, vai jogar muquifo, lixo na casa dos seis, né, não vai contaminar o povo que vai com criança no parquinho brincar, que vai caminhar na rua, ó, oh, por favor, né, educação cabe ódio. em qualquer lugar.
1: O último ódio, o que que
3: é? É o do geninho.
1: Então fala que eu não sei o que que é, fala que Não, você não vai passar? Vamos, tô esperando que você É
3: parar. o caso do pai dele.
1: Então fala, que tá. que ele mandou o Geninho pra
3: mandou um áudio para gente, reproduzir aqui na rádio, para agradecer a população que, que orou orando, pelo pai, pai dele, orando. que graças a Deus o pai dele não está com Covid, foi feito o exame, a família inteira também fez, o pai dizer... dele não está, ele foi transferido para Rio Preto com suspeita, mas não foi, foi pela suspeita, pelo fato dele... Dele está com uma pneumonia muito forte, mas que graças a Deus ele já está saindo da UTI hoje, já está indo para o quarto hoje. E o Geninho acredita que no máximo daqui dois dias ele já esteja em casa. A pneumonia está diminuindo muito. Ele não tem Covid, ele não tem nada. Foi só mesmo essa pneumonia. Graças a Deus. Então sim. ele ele pede para reproduzir o áudio onde ele agradece todo mundo que entrou nessa oração pelo pai dele.
1: Tá, inclusive nós falamos aqui, né? É. Vamos lá então. Olha,
4: quero agradecer a todos de Olímpia pelas orações, estou indo agora para a São José do Rio Preto, meu pai está saindo agora da UTI, no para o quarto, graças a Deus o exame dele de Covid-19 deu negativo, a pneumonia dele está
1: melhorando a cada dia, se Deus quiser amanhã ou depois de amanhã ele já está em casa, tá bom? Obrigado a todos e principalmente pelas orações. Tá aí, esse foi então o deputado federal Geninho e com ele a gente vai encerrando por aqui o nosso Cidade em Destaque de hoje hoje que é sexta-feira dia 12 de junho de 2020
3: Dia dos Namoridos
1: Dia dos Namorados, ao meu lado esteve essa figura esperancial da minha querida tromba né? a extensão da minha alma, a extensão do corpo do elefante um abraço pra vocês, feliz Dia dos Namorados e na segunda-feira Fique em casa. a gente tá de volta gente, não faça festinhas se tiver que sair, distanciamento álcool gel, máscara, tá? Agora, se puder ficar em casa, fique em casa, gente, fique em casa. É para o bem de todos e felicidade geral da nação. De quem você ama. E de quem você ama e das pessoas que você ama que tem comorbidades, que são mais... mais a mais velhas, etc. tá? Um beijo no coração, até amanhã. E que, se Deus existir, que eu acredito, mas que todas as forças positivas iluminem a cabeça do nosso prefeito hoje para que ele consiga tomar a decisão mais, mais
3: sensata.
1: sensata possível e que cause menos transtornos para todos nós, moradores, amantes, é, olimpienses, natos e, e aqui residentes, pessoas que vieram para cá e que amam essa terra, essa terra que eu nasci e aqui quero morrer. Um beijo. Tchau, gente!